0: Vamos abrir lá em Daniel 6? É. Daniel 6. Olha, foi na... Caraca, mano, a Gabi é crente, a Gabi é crente, ó oh, a Gabi crente, hein? Aham, ó, oh, só, nem vê, ela só vê assim, ó. Como é que é aqueles caras que vão jogar bola, né, que nem olha a bola, nem olha, faz quê? Ranodinha, A gente quer trazer, Só é os seis internos, vou ler. Porque aqui não é negócio de ler Bíblia. <risos> né? Ah, é muito texto. Então, vai lavar a tua, uma louça. Hã? Quem? Boa noite, Paulo. Boa noite, David. É... Hã? é do Brasil? Bom, acho que vamos ler primeiro. Daí eu começo. Chorar aqui primeiro. Pai, abre a nossa mente, o nosso coração, que a gente possa entender, Senhor, a tua palavra. Queremos entender o que o Senhor quer dizer para nós hoje. Queremos entender com clareza que o Senhor tenha total domínio nesse lugar, nas nossas mentes. E que a gente possa conhecer a verdade, Pai. Nos dá um coração obediente e um coração ensinável, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Dar achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino designou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó oh, rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas... E eh, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto, assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei da área assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer três vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses trinta dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, o rei será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem o decreto que assinaste. Ele continua orando três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei porém disse a Daniel que o deu, que o seu Deus a quem você serve, conte continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com os seus anéis selo e com os, os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Ah, logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revela aflição. Daniel, serve de Deus vivo. Do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu. Ó oh, rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó oh, rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reina, os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Louco, né? Pensa que doido isso. A palavra de Deus é verdade para você? Então isso é um registro, isso aconteceu. Imagina que louco isso. Muita gente gosta de pegar esse texto para falar sobre vitória. Né? É isso que as pessoas gostam de usar esse texto, a vitória. E a, a vitória hoje do crente moderno, ele é, ele é carregado de vingança. É, os meus inimigos serão jogados aonde queriam me matar, aonde queriam me derrubar. É assim, não é? né? Né? A minha vitória vai ter sabor de mel, né? Né? A canção da vingança. Mas não é sobre isso que eu quero falar não, hoje. O que é ser livre para você? Para para pensar o que é ser livre. Não precisa me responder, só pensa. Talvez eu faça umas pausas dramáticas, mas é pra você pensar mesmo, tá? Não é só pra você ficar melhorando, assim, ó. Não. Gasta esse negócio que Deus te deu aí. Esse cérebrozinho que fica pensando só em porcaria, vamos pensar em coisa boa hoje, vai. O que é ser livre pra você? Será é que livre é aquele que pode encher a cara e fumar? Aquele que pode ir num puteiro? Aí eu sou livre, eu posso ir no puteiro. Né? Eu sou livre, eu faço o que eu bem quero, o que eu bem entendo. O que é ser livre para você? É poder ir e vir? O que é ser livre para você? Por que eu estou te perguntando isso? Para você encontrar qual que é a condição que está na, na tua mente. Porque ser livre não tem condição nenhuma. Para ser livre de verdade, mesmo preso você vai ser livre. Mas <risos> como assim... Vocês sabem aquela passagem de Paulo e Silas, né? Eu, eu, eu não preciso ler, né? Se quiserem, leio, mas, né? Como é que aqueles caras conseguiram cantar presos? Como é que Daniel, diante de ameaça de morte, conseguiu permanecer no Senhor porque ele era teimoso? Será? O texto que nós lemos, ele continua fazendo o que ele já fazia, tanto que o rei. Elogia ele continuamente falando, a quem você serve continuamente. O Deus a quem você serve continuamente. Mesmo mandando você parar, você não parou. Será que ele foi só obstinado, teimoso, quem sabe? Birrento. Nada, nem era birrento. Por isso que ele fez isso. Rebelde. né Rebelde porque tinha um decreto. né Era que nem quando teve o primeiro decreto, ano passado, no início da pandemia. Nós não paramos de fazer culto. É porque você é rebelde, tá? Eu sou anarquista, né? O que é ser livre para você? É ter dinheiro na conta para poder pagar todas as contas? Quando você paga todas as contas do mês é quando você se sente livre? <risos> é? Qual é a condição que diz para você? Quando atinge a condição, fala, eu sou livre. Ah, quando você está de bem com o teu cônjuge? Quando você está de bem com a tua família? Com os teus amigos? Quando as pessoas que quando você vem no culto falam, ai, ui, paz do Senhor. Ou sei lá, qualquer que seja a saudação que você recebe. O que é ser livre para você, gente? A liberdade que Jesus oferece para nós não tem condição nenhuma. Não tem condição nenhuma. Ser livre é quando você não tem enfermidade? Quando você não, não tem dor? O que é ser livre para você? O que é? <risos> é para você pensar mesmo. Hoje vai ser meio diferente rolê. Vamos tá essas águas aí. Chega de, de mesmice. O que é ser livre para você? Se você é ameaçado de morte, você se sente livre? <risos> o que é ser livre? Quando você sente dor, você se sente livre? Quando não tem dinheiro, você se sente livre? E aí? O Senhor, Ele quer nos libertar. Na verdade, Ele já nos libertou de tanta coisa. A cruz... Foi a consumação de tudo isso. Muita gente fala que está preso pelo poder do pecado. Está preso pela semvergonhice. Está preso pela falta de vergonha na cara. Está preso pela falta de posicionamento. Está preso por um sistema que foi estabelecido de eu sou de Jesus quando eu vou no culto. Quando eu tenho a camiseta da igreja e tal. Aí eu sou de Jesus. Quando eu ando com a Bíblia debaixo do braço. Não, se só é escravo de outra coisa. Você consegue orar diferente? Ou você consegue só orar repetindo as mesmas coisas? E quando o louvor toca a canção que você não conhece, você é livre para adorar? Ou quando você ministra o louvor e você erra uma nota, você é livre? Cara, vocês entenderam o que eu estou falando aqui? Vocês vão sair diferente aqui. Se vocês vão entender, vocês vão ficar só com essa cara me olhando e vão sair daqui do mesmo jeito. O Senhor ele nos liberta das condições que nos prendem. Esse homem continuou livre, ele não foi escravo. Ele continuou sendo o que ele era. Diante de uma situação que era contra a vida dele. Será que a gente teria a moral que esse piá teve? Gente, às vezes, um, sei lá, acontece o um barulho no telhado, e nós já estamos se borrando nas calças. Ali, não chega a falar quantos, mas era cove, era cova dos leões. Quer dizer que era mais de um. Não era cova do leão, era cova dos leões. Será que você teria a moral de ficar uma noite inteira de boa. Pensa nisso. Não era cinco minutos, dez minutos. Será que você teria moral de ficar rodeado de leão? Sei lá quantos são, mas no mínimo dois eram. Acho que era até mais, senão você a cova dos dois leões. Né? <risos> né? Era a cova dos leões, então era mais. Será que você conseguiria passar a noite diante deles? Você não vê falando aqui em nenhum momento. Daniel saiu gritando, falando: não, 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 Você não vê relato disso. E se você for ver na palavra toda, vários pedaços relatam comportamentos. Você vai ver. Você não vê isso. O que é liberdade para você? Está dentro de uma cova com. Leões, durante toda a noite, ia é ser livre para você? E se eu te contar que é ser livre? A gente tem sido muito maneca. A gente tem sido um povinho que acreditou no que homens contaram para nós e rebaixaram Jesus naquilo que a gente mais fala aqui, o tirador de pedido. Quando não atinge o meu parâmetro, aí eu começo a julgar Deus assim como o Chris falou. Será que Deus é justo mesmo? Isso é um nível de imaturidade hardcore, é um nível de maturidade a nível infantil, criança. Porque a criança, quando você ela vai meter o dedo na tomada e você dá um tapa na mão, ela já te olha tipo, "Ah! Oh, por que você fez isso? E fica bravo com vocês nos dias é capaz até gerar um trauma para ter que ser lidado depois. Aquele que entende, vê um momento desse aqui como honra. Assim como aqueles três meninos que eram os amigos dele. Iam ser jogado. Você imagine... você sabe essa passagem, não preciso ler, né? Imagine você está diante do rei e o rei fala assim, se você não se prostrar... ah, eu queria ver isso. Se você não se prostrar... <risos> A hora que tocar barulheira aí, você não se prostrar. Nós vamos jogar você numa fornalha maluca que cara vai estar tá Pegando fogo num nível hard. Acho melhor você fazer isso. E aí os moleques falam assim, ó oh, rei, nós não precisamos se defender diante de você. Você tem moral de fazer isso? Como é que você se porta diante dos governantes? Como é que você se porta diante de uma autoridade humana? Como é que você se porta diante do teu chefe? Olha como esses moleques fizeram. Eles eram livres. Eles não foram rebeldes. Porque eles falam, o nosso Deus, se Ele quiser, Ele nos, Ele nos livra disso. Mas se Ele não quiser, nós não vamos se prostrar de ser. O que é isso? Para mim isso é liberdade. De verdade. Liberdade para mim, sabe o que é? Alguém te ofender e você não ficar birrento, azedo, irritado. Isso para mim é liberdade. Liberdade para mim é quando você passa por escassez e você não fica julgando a Deus e cacarejando porque não tem o dinheiro que você queria ter. Liberdade para mim é quando as coisas não vão do jeito que a gente quer. O sucesso que a gente... Porque a gente que desenha essas coisas, gente, por favor, entenda isso. Tudo aquilo que te frustra é porque você estabeleceu um padrão. Você colocou um padrão em que, é que Deus venha cumprir e suprir o teu padrão. Mas assim como o próprio Cristo falou, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Eu adoro falar coisas porque escandaliza o povo. É legal para dar esse choque na mente. Se Jesus quiser falar assim, vá comer cocô, Ele pode fazer. Ele escolhe não fazer. E a gente vive num nível infantil. E ainda se diz fervoroso, como a gente falou no começo. Tudo aquilo que Jesus fala para a gente fazer, que Ele fala para nós, para a gente não somente orar pelos. aqueles, está escrito para você orar pelos aqueles que, que são bons, se amar o próximo, eu falo assim, vamos inimigo, aquilo ali está te libertando, quando você aceita esse padrão como verdadeiro, ele está te libertando, aquele peso da ofensa não conta mais, já era, ele limpou o teu padrão, o que nos escraviza é a nossa mentalidade, gente é o que a gente estabelece como o que é justo, o que é o correto? Não, mas a minha esposa tinha que fazer isso. Não, mas a minha mãe deveria ter feito aquilo. Não, mas o meu pai deveria ter feito assim. Eu estabeleci. Cara, quando você pergunta, mas por que você está tá tão bravo? Não, porque era o certo a se fazer. <risos> Segundo a quem? Mano, quantas vezes, <risos> quantas vezes nós precisamos entender que o senhor fala para a gente não se amoldar ao padrão desse mundo. E é tão legal, cara, quando tem gente que chega a trocar ideia e eu pego e falo assim, mas por que que isso é importante? Ah, porque é, né? Mas por quê? Porque dizem que é. Eu falei, justamente, é o padrão do mundo. E parece que é um negócio tipo, uau, como assim, cara? Não, mas é difícil isso. Eu falo, não. Quando a gente aceita a palavra como, como verdade, cara, ele liberta a gente. Tá ligado? Eu vou ler isso aqui, então. Cara, tudo que ele está falando, que nós sempre tomamos com coisa ruim, né? Tipo, ah, você vou ter que amar os inimigos. Nossa, eu vou ter que orar pelos que perseguem. esse se pedir minha túnica, eu vou dar mais não sei o quê. Ai, tipo, que vai andar, mas não sei quanto. Se eu apanhar, tem que dar outra cara. Nossa, que saco! Isso tudo, ele está libertando a gente de verdade. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Uau! né? E aí o texto que todo crente ama e adora recitar, só que só gosta desse, desse pedaço. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Mas olha o padrão que ele estabeleceu, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, é o que a palavra fala que é o que importa para a gente. É o que a palavra diz que é verdade que eu vou aceitar como verdade. Não o que os outros falam, a sociedade, ou aquele cara que tem PHD, aquele grande teólogo ou filósofo. É o que a palavra de Deus diz. A gente caça tanto livro, a gente lê tanta coisa... Mas ler a palavra de Deus que é bom, a gente não lê e não permanece nela. Porque ele não fala assim, ó se lerem a minha palavra todo dia. <risos> Verdadeiramente serão meus Ele falou o quê? O que ele falou? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Permanecer. Não é ler somente, eu leio, entendo e aplico. E aí quando eu faço isso, ele diz o quê? Verdadeiramente serão meus discípulos. Hoje você fala sobre discípulo, cara, o povo treme na base. Todo mundo treme na base, já pensa assim, nossa, eu vou ter que gastar minhas noites na igreja, daí de vez em quando eu vou ter que trabalhar nos retiros, nossa, mano, daí certeza, vamos pôr para tocar, nossa, cara. A gente já pensa nas responsabilidades eclesiásticas, né? no padrão de serviço. É isso que eu penso. Eu não estou entendendo o que está escrito aqui. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Yeah! E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Cara, ele quer libertar a gente. Na verdade, nós já somos livres, mas vivemos como escravos. Passarinhos que passam a vida toda andando. E aí quando vê um voando, fala assim, ah, lá o doido. É um doido. Rebelde, ó. É, Ela não é? Alguém voando, alguém que toma ofensa e não se importa. Nossa, você é doido mesmo. Não, filho, só estou voando. Tudo que ele coloca dentro de nós, a gente toma como peso. Mas é porque a gente é tongo, cara. Ele está libertando. Ele está libertando a gente, mano. Para a gente viver a liberdade gloriosa que ele fala em Romanos 8. Ele fala a gloriosa liberdade... Dos filhos de Deus. Você acredita que você vive isso hoje? A gloriosa liberdade. Mas ele está falando. A gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Mano, como eu era escravo em ambientes. Como eu era escravo, cara, em ambientes. Todas as classes e formas. Casas de pessoas. Empresas, igrejas. Vai ficar cabreiro. Ai, ah, meu Deus, e agora? Agora tem que me amoldar aqui, né? para ficar de boa, né? Escravo. Cara, e cada dia que passa, cada luta que foi passada, cada ofensa, cada perseguição, cada ameaça, cada ignora, ignorada, ignoração, eu vou lá. Ele foi me libertando. Cada perdão que eu liberei, foi me libertando. Foi me libertando. E a gente acha que a gente é parrudo quando a gente não perdoa. Eu não vou liberar. Eu não vou. Essa não tem perdão. Eu vou lembrar dessa para o resto da minha vida. Escravo. Escravo. Enquanto você está tendo pesadelo com a pessoa, o cara nem lembra de você mais. Escravo de condições. Vem uma dificuldade financeira, pronto, Deus abandonou, Deus não ama mais, Deus não está junto, e eu estou pecando, e eu preciso jejuar mais, e eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não, você precisa aprender a andar ali. Ser livre naquele ambiente. Qual texto bíblico Jesus se faz de vítima? Como é que Jesus foi... No Gethsemane. Ele leva os cara mais brother dele. Os caras deram morar pra ele? Os caras dormiram, mano. Se fosse nós, sabe o que, que, que nós ia fazer? Não vou mais também, pai. Eles não merecem. Olha nem para orar comigo presta. Não vou. O que, que adianta fazer? Você não pode dizer que você é livre se você se tem condições que te mantém preso. Quem é livre, está livre em toda e qualquer circunstância. Debaixo de ódio. Debaixo de ignoração. <risos> Debaixo de ofensa. Debaixo de escassez. Debaixo de falta. E aí Jesus é preso. Né, os caras vão de galera pegar ele. E eu gosto do texto que tá lá em João, que é a hora que os caras, ele chega e pergunta, viu? Quem que vocês estão procurando? Daí eles falam. E aí, quando ele fala eu sou, os caras cai por terra, mano, é da hora. Vocês já leram isso? Leram? Não leio só os pedacinhos você ficar feliz. Não, também pode ser. Eu acho da hora, cara, Jesus é incrível. O cara é doido, cara. É tão incrível. Ô, senhor, cadê? Tá aqui. Quer ver? Ah. Ah. Jesus de Nazaré responderam ele, sou eu, diz Jesus. <risos> ah. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. <risos> cara, como não querer seguir um cara doido desse, um cara incrível desse? Um cara livre desse, que ele não saiu correndo nessa hora. Ele não fez golpe Não. Não, não conheço esses caras. É. Né, Jesus ali, os caras, não, nós estamos procurando Jesus. ele Ah, foi por ali. Não, ele fala. Sou eu. Caraca, mano. Você tem moral de fazer isso, cara? Às vezes a gente não atende gente que bate na porta. E pior, a coisa que você está devendo. Jesus não devia nada. É a coisa que você está devendo. Não, não. Não que essa tá. TV. A gente não consegue ser livre disso, cara. A gente não consegue ser livre. Chega a gente em casa, que a gente não quer receber. A gente finge que não tá. E aí eu te falo, viu... Top zero, mas, mano, na boa, cara, eu tô de boa com a minha família e não vai rolar. Conversão para frente. Não, tem que atender, né? Se Jesus me trouxe na porta, eu tenho que atender, né? Quem disse que foi Jesus que trouxe até a porta? Olha o jeito que tá as coisas, cara. Você acha que você tem capacidade de mudar alguma coisa? Você não muda nem você? Será que você vai salvar o mundo? Não vai. Quem faz isso é Jesus, não é, gente? A gente só proclama, a gente só testemunha. A gente tem é testemunha ocular, testemunha de vivência, de andar com ele e ver o que ele faz. E a gente proclama, só. Todo o resto é ele que faz, não é, gente, que muda nada. Escravo, né? Escravo daquele, como é que é que diz? Síndrome do herói, né? Eu posso. Cara, a gente não consegue. Nós teríamos fugido dessa. Não, não, não. Hã? O quê? Ataquem! Falar para os discípulos atacarem. Né? Não ia fazer como ele fez. falou viu? Sou eu, mas solta eles aqui. Deixa, deixa eles ir. Nós ia falar, viu? Vou lá na frente. Eu sou Messias, cara. Vai lá. Segura para mim essa. <risos> E você pegar toda essa trajetória é incrível, cara. É incrível. É um nível hard, cara. Quer ver, ó? Que é uma coisa que eu acho da hora aqui. Muita gente acha que Jesus foi pego. Tá ligado? Pego no pulo. Muita gente acha, putz, despegaram Jesus. Quando aparecer isso lá no, no The Chosen, o ah. mundo. Pegaram Jesus, cara. Pai, por que, que ele não fugiu? Ai, ver, Vou ler só uns dois para cima para dar um pouco mais de, de base. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-las. Ninguém a tira de mim. Eu a dou por minha Espontânea vontade. Tem autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que recebi de meu pai. Hum. Ai. Pelo amor de Deus, cara. Aí você vibra assistindo Ultimato. Aí você vibra assistindo um filminho Mequetrefe. Diante disso você não vibra? Um homem que tem moral de falar o que falou. Ninguém tira minha vida. Eu dou ela. Ah. Pelo amor de Deus. Desperta. Esse cara chama você e fala assim. Bora ser discípulo? Vou te ensinar a ser assim. Vou ensinar você a dormir no meio de todo um arrebento. Um cara que estava dormindo num barco que estava quase virando ponto de cabeça. E hoje você não consegue dormir porque tem um barulhinho lá fora? Você disse que você é livre? Ai, que o vizinho hoje só fez festa. Mas Jesus dormiu na tempestade, aprende com ele. Vai ser livre? Ninguém pegou ele, ele entregou. Será que você entrega a tua vida? Sabe como é que a gente vê se alguém entrega a vida? Você entrega a tua vida pelos seus irmãos? Você entrega? Você se doa? Hã? Está aqui. Cara, ele quer libertar a gente. E a gente vive numa condição esperando, para tá esperando o Messias voltar, né? Só que vim, talvez... Parece que, não, a hora que Jesus voltar, ai, volta, Jesus, maranata. Cara, tem um bando de gente ignorante que não sabe nem o que está fazendo. Terrível o dia do Senhor. Você acha que vai ser de boa? Você acha que você está preparado para o dia do Senhor? Eu não tenho moral de falar isso? Você tem moral de falar assim, é, maranata, Senhor. Bate na boquinha primeiro, você não sabe nem o que você está dizendo. Você não consegue perdoar a gente? Você não consegue suportar a ofensa? Isso aqui é maranata? Se você quer Jesus voltando, por favor, cai de cabeça em tudo aquilo que tem te prendido e fala, me liberte Senhor, porque senão nesse dia eu vou te negar, eu vou te negar. Hoje nós romantizamos o Evangelho, porque daí já, já tem o cavalo branco, né? Já tem, todo o rolê. Ai, ah, o meu príncipe encantado virá. Príncipe encantado é do demônio, tá? Gente, a gente precisa acordar para a vida, mano. Nós estamos vivendo uma vida cheia de encanto. Cegos por coisas que nós falamos. Por favor, me cega, porque eu não quero reconhecer que eu sou um cocô. Me cega, por favor, porque eu sou vítima. Me cega, porque eu não tenho aquilo que eu mereço. Eu amo quando as pessoas falam isso para mim. Ai, como eu amo. Você não tem o que você merece? Sabe o que você merece? A morte. Mano, a gente precisa urgente ler a palavra e viver ela. Porque as coisas, se você começar a pesquisar, ver um pouquinho de notícia, você vai ver o tanto de iniquidade que está tomando a terra. Nós estamos, falei com a Cris, nós estamos trafegando num nível que treva trafega. Está quase lá de nós sermos os demônios desse mundo. Matérias e matérias. Por favor, leia. Assista um pouquinho. Não precisa nem ler as notícias. Só passe pelas, pelas chamadas. Tem uma onda de sexo sendo feito publicamente hoje. E as pessoas nem aí. Teve uma matéria esses dias que eu li um casal, acho que foi na Polônia, não sei de onde que foi, que eles estavam tendo relação na praia. Chegou uma mulher e jogou água neles. Eles não pararam. Chegou duas pessoas, foram lá e começaram a falar com eles, eles não deram bola. De repente uma pessoa levantou e começou a dar uma chinelada neles. Isso está acontecendo, gente. E as pessoas não estão nem aí. Estão tão, tão endemoniadas que estão justificando seus pecados. Fecha a casa de swing, leia a matéria que eu mandei lá no grupo. Por favor. Por favor. É vergonhoso de ver as pessoas falando, ai agora, agora eu não posso ter relação sexual com 50 pessoas, ai, isso não é justo, pelo amor de Deus. Legalização de pecado, e pior, legalização de pecado para aqueles que falam que são de Jesus. Jesus. Cara, nós estamos indo para um nível cada vez pior. E digo aqui para vocês, que é bom que fica registrado. E ai aí dos filhos de vocês, cara. Então se preparem, busquem o Senhor acima de tudo. Não por causa de vocês, eles não estão nem aí para vocês mesmo, mas por causa deles. Porque se está ruim agora, filhão. Você imagina daqui 10, 20, 30 anos. Não pense só em você, por favor. Pense nos outros também. Nos que vão ficar. A gente tem vivido uma vidinha tão medíocre. Tão cheio de iniquidade, achando que a gente é santo. Eu faço o plano. Que nem o Cristo leu. Eu faço o plano. Está na natureza do nosso coração, que nem lá. Ok, vamos fazer plano. Aí o Senhor é que dirige. Daí eu começo a me rebelar contra Deus, que foi o contrário do que eu queria. Mano, você não tem temor no coração? Você não tem medo, não? Temor é profundo respeito, mas você não tem medo de levantar tua voz contra o Todo-Poderoso e cacarejar as asneiras que você cacareja? Você não treme na base nem depois que você falou? Que depois que você falou, ok, você já falou, já estava no teu coração, que bom, saiu. Agora aquilo não, não te dá nem tremedeira, você não que nem hoje, né? Mandou lá um irmãozinho mandou lá no, no grupo de escala que o senhor mostrou algo para ele e ele fala no não, na hora eu já pedi a misericórdia do senhor e eu já pedi pro senhor. Cara, isso é o nosso procedimento. Caraca, senhor, perdoa, pequei contra ti, me perdoa, senhor. Hoje em dia a gente peca e a gente ainda sai assim, ó. Já bota um sonzinho aqui, né? Já vai curtindo aquele som de herói. É. Hã? Eu sou top. Sabe por que Deus não fulminou a gente? Porque Ele leva, Ele quer levar a gente, Ele não quer que ninguém pereça, Ele quer levar a gente ao arrependimento, por isso que eu, ele, não, ele não fumina a gente assim. Porque se fuminasse, cara, nós ia tudo para inferno. A gente não consegue entender a liberdade que é viver a palavra. E por que, que eu sempre cito os dois lados? Pode ver, eu cito a paixão, e cito... A justiça. Porque cara, se a paixão não te atrai, pelo menos vá por temor. Vá por gelo no rego. Pelo menos. Se você não vai por amor, se você não se sente apaixonado por esse Jesus da hora incrível, esse cara que largou tudo que tinha para vir buscar nós, esses desgraçados nessa terra, que nós corrompemos. Se isso não te inspira... Se isso não te apaixona, a ponto de falar assim, cara, eu quero conhecer você, eu quero viver você. Pelo menos, vá por temor. E aí a gente fica querendo só ouvir. Ai, mais aqui, Jesus. Que hoje, essa semana foi estressante, mas aqui em cima. Que é Isso aí, Jesus. É isso que a gente quer, uma massaginha. Você está sofrendo? Glória a Deus. Continua. Porque o teu Senhor sofreu muito mais do que você está sofrendo agora. Está pesado? Está difícil? Glória a Deus. Porque você não teve que carregar o peso de todo mundo nas costas. Sabe por que a gente é essa vítima? Por causa da perspectiva da gente. Por isso que a palavra diz para nós olharmos para Jesus. Eu tenho uma, uma expectativa, olho para o meu senhor e falo, caraca, é, é, acho que foi paulada. Aí, muda a minha perspectiva e muda a minha miséria. Cara, ele quer libertar a gente. A liberdade disso aqui, ó, quer ver? Aguenta aí, aguenta aí. <risos> quer ver? Acho que, acho que eu vou ler a outra antes. Quer ver, quer ver? Deixa eu só, só puxar porque eu, 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 não, eu não marquei o texto. Quer ver? Hã? Que zoa. Nós estamos fazendo um freestyle aqui. Aqui, ó. Os judeus insistiram. Insistiram. Temos uma lei e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. Cara, um cara que era descrente. E, e os caras que eram os crentes. Mata! <risos> oh, Jesus! Ó, oh, Ao ouvir, né? tá. é, mais amedrontado, ou e voltou para dentro do palácio, então perguntou a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus não lhe, respond... não, não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? <risos> Ai, coisa linda! Disse Pilatos, não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Olha o grande homem, poderoso. Oh. <risos> Ai, não vou nem ler o resto pra mim, tá bom. Né? O cara que podia salvar ele, Jesus nem respondeu. Isso pra mim é liberdade. E ele empregou a liberdade dele para obedecer ao Pai. E ele mostrou como o nosso corpo fica, como a nossa carne ficaria. No jeito de semana, O que, que ele fala? Ele estava com uma angústia, uma agonia terrível. E quando ele vai orar, o que, que ele fala? Pai, se puder afastar esse trem aí? Afasta. Ali ele está falando o que para nós? O que, que ele está ensinando para nós ali? Tudo bem se eu não querer alguma coisa? Tudo bem? Mas você é livre a ponto de você poder escolher o que você quer fazer. É você que escolhe. Muita gente fala assim, eu não tenho escolha. Que nem aqui. Jesus poderia falar, eu não tive escolha, ele podia me salvar. Mas ele fala, pai, que seja feita a tua vontade. Então você pode querer se livrar de algo e falar, pai, eu não quero isso. Mas, faça a tua vontade. Aí você está empregando a liberdade que você tem. A submissão ao Senhor não é forçada, como a gente recebe de outros. A submissão humana é um saco. A submissão ao Senhor é uma escolha, é decisão. E quando a gente decide tem que ser de bom grado, não por obrigação. Se você está em Jesus por obrigação, você não entendeu nada ainda. Porque você é livre para escolher. E você é livre para escolher todo dia. Não é removido de você o direito de escolha. Jamais. Jamais, como muita gente diz que é. Jamais será removido de você o direito de escolha. Você exerce essa escolha todo dia. Se você vai obedecer ao Senhor ou não. E o Senhor foi obediente até o quê? Até o fim. Até morte. Morte do quê? De cruz. Pensa, cara. Só um homem livre pode fazer isso aqui. Livre. O libertador dele estava diante dele. O homem poderoso. Estava uh, diante dele. E ele nem respondeu. Cara, isso é lindo. Isso é liberdade real e genuína. Só alguém livre consegue fazer como ele fez com a mulher adulta. Não sobre ela, mas sobre os caras. Os caras querendo pegar ele no pulo e ele desce para escrever no chão. Quantas ofensas você consegue fazer isso? Quantas ofensas você consegue ignorar? Quantas? Se alguém chegar e começar a te xingar hoje daquele jeitinho pior que tem, que é aquele que está te xingando, fingindo que é teu amigo tipo demônio encarnado sim? você consegue permanecer livre ali? <risos> nele existe essa liberdade por quê? porque o que ele fez nós vamos fazer e mais nós transformamos o evangelho, principalmente aqueles que almejam carreira eclesiástica, almejam as nações, almejam viajar, você quer missão, mano você quer fazer missão? bora, tem um monte de missão para fazer em Banda Grossa, tem um monte de missão para fazer na sua cidade, você não precisa ir para outro lugar, muita gente quer missão, porque quer vazar da sua realidade, escravo, Mesmo numa realidade terrível, você vai, você vai ficar bem. Você vai ficar pleno. Lugar punk, lugar ruim. Lugar rico para ser livre. Esse é... Esse Jesus, cara, que quer nos dar a mesma liberdade que ele andou. Ele quer nos dar para viver igual. Livre. De vergonha de falar. Quantas coisas você quis falar e não teve coragem de falar? Escravo. Escravo da opinião dos outros. Escravo, cara. E ele quer libertar. Porque o próprio Paulo fala, se eu estiver ali para agradar homens, eu não sou servo de Cristo. Você quer ser servo de Cristo? Está vendo? Uma coisa liga na outra. Como eu falei, não para condenação, mas para libertação. A ser livre e viver a gloriosa liberdade dos filhos de Deus cara, é sensacional por isso que eu amo de ver eu amo ver assim as pessoas, às vezes estão azedo, Deus chega e fala, por que, que isso te incomoda? por que, que isso é tão importante para você? e é legal que alguns já estão pegando a manha, eles só relatam não ficam mais se defendendo, eles só falam não, pois é, eu não pensei ele falou, opa, já está entendendo. Top. Yes. Está entendendo? Toda azedação é oportunidade para libertação. Simples assim. Cara, quer ver? Deixa eu ler só mais um aqui. Cadê, cadê? Acho que é no começo aqui. Calma aí, calma aí, porque eu não anotei. Oi Jesus, cadê? Ah, não preciso ler, você sabe o que eu tô falando. Sabe aquela, aquela passagem que ele fala, tá em, tá em João 19 que mas eu só não tô achando o verso. Que ele fala, ele está na cruz e ele fala para o pai o quê? Vamos ver se vocês estão afiados, vai. perdoa pai, porque eles não sabem o que fazem, só alguém verdadeiramente livre consegue fazer isso, tipo como Estevão fez, pelos próprios agressores, ele fala pai, que não caia sobre eles esse sangue, você tem moral de fazer isso? Eu não tenho ainda, não tenho cara, eu não tenho ainda, moral de fazer isso, hoje na minha mente fala pai, Faz a justiça. Já está melhor antes né? de você falar assim, pai, pesa a mão. Faz a tua justiça. Pronto, para mim já está bom por enquanto. Nós vamos, nós vamos avançar. Estamos trabalhando. Nós vamos chegar lá. Só alguém verdadeiramente livre faz isso. E Jesus quer levar você nesse estado. E aí eu pergunto: você quer ir? Você quer ir para esse estado? Ou você acha que isso é loucura? Esse <risos> dia estava falando com o um menino. E aí eu contei uns lances para ele. Ele ah mas o que eu queria é isso. daí não não deu certo. Eu fiquei fiquei irritado. tal, tipo, É normal? Eu falei, não é. Normal é mesmo você irritado, você ficar bem. Porque o que importa é a vontade do Senhor. Isso é loucura, cara. Estou falando, ele falou isso para mim. Eu falei, não é. Loucura é para aqueles que eles estão perecendo. Para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Play. Cara, é simples assim Queremos ver grandiosas né? Milagres Grandiosos, milagres e curas E o poder de Deus se manifestando Mas cara, se fosse a gente A gente não ia nem orar Se fosse Daniel, não não ia orar Mandaram nós não orar E se orar, nós vai Para a cova, maluco Não quero ir, não vou orar O Senhor me perdoa, tá? Ah, o Senhor perdoa, né? Cara, se fosse a gente, nós ia fugir. Nós ia orar escondido. O cara subiu no mais alto, onde dava para ver. Livre. Livre. Cara, e o Senhor desafia a gente a isso, mano. Não é hardcore, é a base. Leia o Novo Testamento, Leia. Atos em diante, o que homens que conheceram a Cristo fizeram. Quer que eu leia o que quer dizer primitivo? Eu vou ler para você. Pra você ficar bem feliz. Ou não. Aquilo é a base de como sempre deveria ser para todo sempre. Aquilo era a forma, o formato, o jeitão. Quer ver? Eu vou escrever aqui. Ó. Se quiser fazer no teu Google, se quiser fazer junto comigo, você faz. Ó. Vou colocar aqui. Ó. Pri... ah tô me batendo aqui, meio tiozão. O primitivo, ó, o que quer dizer? Que é o primeiro a existir. <risos> a primeira definição é essa. É o primeiro a existir. Que coincide com a origem de algo inicial, original. Não, Não vou nem no resto, para mim já tá bom. Igreja primitiva é para nós fazer o quê? Igual. <risos> Nossa, que pesado. Não é, nós estamos mal acostumados. Nós que crescemos num ambiente mimizento, cara. O povo do Brasil é mimizento, cara. Vive numa terra boa e só reclama. Só reclama. Almeja sempre sair daqui? Não, eu quero ir para lá. Não, eu quero ir para cá. Não fica onde você está e cuida daquilo que Deus te deu. Pronto. Primitiva. É original. É a forma que deveria ser. Essa é a igreja de Jesus. Essa é a igreja de Jesus. Que não só canta canções que não vive. Eu li um negócio no Facebook, no Insta, que eu achei da hora. O cristão, né? Ou o crente, sei lá, que eles usaram o termo lá. ele não fala mentiras, ele as canta. Uh! Uh! uh. A gente canta mentira, a gente não fala. Ou fala também, né? Mas daí fala para os outros que não e Estou chamando de mentiroso, mano! Quantas vezes eu escutei isso. Mano. Cara, a igreja de Jesus é gloriosa. É o corpo dele. Se ele sendo cabeça é nesse naipe, nós vamos seguir os passos dele. E vão mandar parecido. E aí teve um filho de Deus que marcou a terra de um jeito. E todo mundo tenta apagar o nome dele. Não consegue. E é a hora que conseguir, Se prepare. Imagina nós andando como ele. Imagine. Você sendo livre como Jesus. Foi e é. Pense-se isso só na tua vida. Quanta treta você teve essa semana? Pense um pouquinho. Quantas delas foi sobre ofensa? Quantas delas foram sobre falta? Quantas delas foi por escassez? Quantas delas foi porque você não recebeu aquilo que você achava? Aí se imagine, você remove todas essas variáveis dessa equação. Como é que você ia ficar essa semana? Beleza. Daí nós podemos cantar isso. São livre. De verdade. De verdade. Cara, ele libertou a gente. E aí, hoje, o que eu entrego para você, além disso, é você decidir. Se você toma que o meu testemunho é verdadeiro e o que eu falei para você vem de Deus ou não. Aí é contigo. Se vem, você tem uma decisão para tomar. Porque hoje. <risos> é isso que eu falo, o racho-bico não volta, a gente, aqui na base. <risos> Hoje foi mais uma pecinha de verdade sobre a tua mente, sobre o teu coração, e você não vai poder dizer que você não sabia. Se ferrou. Ou não. Se você entender e permanecer, você será o quê? Verdadeiro meu discípulo, e você conhecerá a verdade, verdade, e você vai te aqui, vai te aqui, libertar. E aí decisão. Adoro ver carinhas, tão legal. Tão legal, Jesus. Obrigado. Deixa eu ver se eu não deixei nada de fora, acho que não. Tá bem bom. E é isso aí. E aí eu pergunto pra você, você quer ser livre hoje? Ou não? O que, que, que você está cacarejando aí, Julião? Tomei. Tomei. Vamos aí? <risos> Bora adorar? Bora? <risos>